0: Och säger vi hej och välkomna till det första uh, avsnittet av Bärkraftspodden 4 ton. Uh, jag som sitter här och pratar heter Fredrik Rosenqvist och ni som lyssnar tänker, ni, tänker säkert nu, va? Är inte det här Ålands handel? Nej, det är det inte. Uh, vi har tänkt göra ett litet specialpodd under de kommande sju månaderna, uh, sju avsnitt, ett uh, avsnitt per månad. Där vi alltså fokuserar på kampanjen 4 ton Vi publicerar det här i Ålands handels poddflöde Men det är alltså en skild podd Vi ska snart gå in på vad den här podden och poddserien kommer att handla om Men först tänkte jag presentera mina gäster som är med mig idag Först ut Karin Rosenberg-Brunilla Ledande hållbarhetslots- och processledare för Mål 7. Välkommen! Tack! Hur har du om in på det här kan jag se?
1: Ja, precis som du berättade så är jag processledare också för Mål20 som du är målansvarig för, Fredrik. Det stämmer så, bra. Så äh, där var väl vägen enkel i och med att just det här kring konsumtionsbaserade utsläpp som vi lite ska prata om hör till vårt mål och mm. alla ålänningars mål.
0: Ja, det är ju vår lilla kampanj det här kan man säga. Du är min sidekick i, i det här. Eller så är jag din sidekick, jag vet inte riktigt.
1: Ja, jag är nog din sidekick <laughs> idag, ja. <laughs> Okej,
0: okay. uh, nu kommer en liten spoiler. Vi ska prata om, om transporter, då, hållbara transporter. Uh, och för att det ska bli lite bra så har vi bjudit in en person som kan väldigt mycket om ren energi uh, och elbilar. Uh, Robert Mansen som även sitter i lagtinge. Tack, tack. Välkommen. Tack Hur mycket kan du om energi och elbilar? Hoppas jag att du kan mycket jag. Ja,
2: jag har en bakgrund från Ålands teknologi centrum ja. Från 1990 fram tills nu kan man säga ja. Kanske inte var elbilar från första början, men förnybar energi var det där emot. Ja, du är lite skyldig början. till det
0: här vindkraften på Ålande på sätt och vis och ja. Du var lite inblandad där i tidernas begynnelse kan jag
2: säga. Ja, jag var faktiskt projektledare för första satsningen på vindkraft Och efter det har jag fortsatt Och ja. då är jag fortfarande med inom förnybar energi
0: Yes, bra, då har vi bjudit in rätt person då Ja, som jag sa så är det här avsnittet eh, lite grann ett startskott för kampanjen 4 ton som vi har valt att, att kalla den för, som kommer att pågå till december 2023. Eh, Karin, vad, vad går den ut på? Kan man sammanfatta den kort?
1: Den går ut på att sedan i fjol, alltså sedan 2022, så har Åland ett mål om Konsumtionsbaserade utsläpp som berör egentligen alla oss på alla, alla som konsumerar och köper någonting, som är väldigt många av oss. Och det här tror vi väldigt att har gått många förbi att Åland har ett sånt här mål som, som berör oss alla. Så ett av, av syftena med det här är att uppmärksamma att vi har det här målet. Och också att visa på lite vad kan man göra för att minska sina egna konsumtionsbaserade utsläpp. För det är ju en minskning som vi pratar om då.
0: Ja men vi behöver inte öka dem. Det är inte det som är problemet nu. Nej. Nej. <laughs> Och målet är att vi ska nå 4 ton per ålänning i genomsnitt senast 2030 va? Stämmer bra. Det är ganska snart det. Det är snart. Ja.
1: Speciellt med tanke på var vi... Sannolikt ungefär ligger idag. Mm, vi ska så. prata
0: om det om en liten kort stund. Men först då, vad är konsumtionsbaserade utsläpp vad skiljer de från andra typer av klimatmål? Sådär?
1: Vi pratar ju dels om, om sådana produktionsbaserade utsläpp eller utsläpp för olika territorier. Och de så är ju aktiviteten som sker inom ett land eller till exempel Polen. Och de utsläppen. Så gör vi upphov av här. Men vi köper in massa grejer. Importerar massa grejer. Och de utsläppen räknas inte med. I de här ändå produktionsbaserade utsläppen. Uh, så, så de, de killes åt ganska drastiskt. Det är två helt olika saker.
0: Okej. Okay. Så om man tar ett exempel. Om jag köper en iPhone. Då syns inte det i Ålands... Utsläpp, för den produceras inte här. Men de konsumtionsbaserade utsläppen så är jag skyldig till dem sådär.
1: Ja, om, om det är du som köper dem så då kan man ju säga det att, att det, det är ditt inköp som har gjort att det har funnits ett behov av den här ja. produkten. Men den har sannolikt, om det är en iPhone så har den ju helt säkert tillverkats någon annanstans. Ja.
0: Varför är det vettigt att prata om de här också, konsumtionsbaserade och inte bara produktions?
1: Jag tycker det är väldigt viktigt också när man tar... Tänker på de produktionsbaserade utsläppen så, så pratar vi om aktiviteter som berör alla företag och, och offentlig sektor också här. Och det är svårt att motivera till ett hållbarhetsarbete där. Varför ska de satsa väldigt mycket på klimatåtgärder som lönar sig om vi försvarar för på, på frågan liksom hur vi kan minska våra utsläpp blir ju i så fall väldigt enkelt. Det är ju liksom import, då mm. minskar vi ju, och om vi bortser från de, de konsumtionsbaserade utsläppen, då blir ju svaret på den frågan import. No. Men vi vill ju verkligen gynna dem lokalt som mm. försöker. Så, så de här hänger liksom jättemycket hand i hand tycker jag, att prata med om det ena, det, det är lättare att mäta produktionsbaserade utsläpp eller utsläpp som vi ger upphov till här men vi kan inte lämna bort det andra för då missgynnar vi alla som vill göra saker här lokalt mm. och som vill ha konkurrensfördelar av det.
0: Ja just. Det. Så och, om man till exempel bara mäter produktionsbaserade så om man köper en ost som är tillverkad i, i Danmark så uppger, ger det upphov till noll gram koldioxid i våra utsläpp men om man köper den på Åland så ger det upphov till x antal gram och det här är lite knäppt. Sådär.
1: Precis, om, om man bara skulle prata om produktionsbaserade så, så innebär det att jo, en åländsk ost som är tillverkad här finns i våra utsläpp. Mm. Den danska osten har inga utsläpp och det, det hör vi ju själva att det låter helt galet.
0: Ja, men om man tar konsumtionsbaserat så spelar ingen roll vad man köper den egentligen. Sådär. Precis så. Går du att hänga med Robert?
2: <laughs> jo, det går att hänga med men det är klart, lite fara finns det ju. Jag förstår. När man får det beskrivet. Men jag tror för gemene man kan det bli ganska rådligt faktiskt. Mm. Om man ska vara lite ärlig med produktions- och konsumtionsbaserade utsläpp. Men, men som du beskrev det Karin så, så blir det ganska enkelt att förstå. Mm. Ja, så, man, men jag tror det är viktigt att definiera just sådär. Ja.
0: Nej, om man pratar om, 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 om konsumtionsbaserade. Då, då kan vi inte im, alltså liksom exportera våra, våra liksom utsläpp eller, eller importera dem. Sådär. Det blir liksom mer ja, rättvist på sätt och vis. Sådär.
1: Det blir rättvist, och jag tyck, eller, mer rättvist i varje mm. fall. Och jag tycker också att om man jämför till exempel våra lokala företag som, som satsar på sitt hållbarhetsarbete de vill ju också ha konkurrensfördelar av det här. Mm. Men om, om ingen annan heller bryr sig om ingen, annan, ingen annat land bryr sig om, om de konsumtionsbaserade utsläppen då får ju inte heller våra företag en fördel där som satsar på sitt klimatarbete. Nej. Så, så ja, de, de, för mig så hänger de jättetätt ihop Och jag tror att prata man om det ena Så kan man inte bortse det andra
0: Nej, de här konsumtionsbaserade kan man väl påverka själv lättare också Om man bor på Gotland så, Man kan inte göra så mycket åt att det råkar finnas en betongfabrik där liksom.
1: så. Precis så <laughs> liksom.
0: ja. hur, Målet är att de här den, den, De utsläpp vår konsumtion Ger upphov till ska minska till 4 ton hur, hur ligger vi till idag vet man det?
1: Man vet nog relativt bra. Det kommer från Syke, Finlands miljöcentral så gör sådana här beräkningar och har nu förfinat de beräkningar de har gjort. Och vi ligger väl på Åland just över 11 ton per person och år i de nyaste beräkningarna som man har gjort. Så vi är en bit ifrån vårt 4 ton mål.
0: 11 ton är mycket eller lite? Det, det låter ju ganska mycket.
1: Det, det är mycket. Om man tänker på att, att vi ska ner till 14-2030, ja. då, då är det väldigt mycket. Mer än halvera dem? Ja. Mm. Okay.
0: Uh, varför är de så stora? Uh, det var en svår fråga. Det, det, var,
1: det var en svår <laughs> fråga, ja. Uh, vissa saker har vi ganska svårt att påverka, ska jag säga. Mm. Sånt som påverkar är ju bland annat det faktum att vi bor på en ö- vi, vi behöver transportera oss mera och, och på andra sätt både oss själva och varor som andra slipper men just vad det gäller vissa områden så har vi väldigt goda förutsättningar till exempel att vi har korta avstånd och så vidare så, så jag skulle säga att, att vissa saker måste vi sannolikt en tid framåt bara leva med och andra så har vi väldigt goda förutsättningar att att liksom vara bäst i Finland nu och, och i dagsläget så är vi ju, ligger vi ganska illa till också vad, vad gäller finländsk nivå.
0: Mm, vi är inte bäst i Finland än. Men vi ska bli det. Och det är det vi ska prata om i, i de här sju avsnitten. Vi ska gå igenom vad man själv och vad vi kan göra för att minst, nå vårt mål helt enkelt. Om att mer våra våra egna utsläpp. Um, om man tänker så här, oh, det här låter det spännande, hur, 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 var ska jag börja? Då tycker jag, vi tycker att man ska börja genom att göra ett livsstilstest på Citra. Det har vi själva gjort. Där man helt enkelt fyller i lite grann hur mycket man läser och hur man bor och vad man äter och allt det där. Och så får man fram en siffra på hur många ton man koldioxid man är upphov till. Uh, har alla vi gjort det här testet här? Ja, Ja. vad, vad har du kommit fram till? Vi måste börja med Robert, vårt gäst. Vad, vad fick du för siffra?
2: Jag fick en siffra på 5500 kilo.
0: Så du är alltså 5,5. Mm. Jaha, så du är, du, är, du är nästan i mål. Du ska ner till 4 ton då bara.
2: Precis, jag gjorde faktiskt en två gånger, jag ska vara riktigt ärlig. Okej, okay. du,
0: du gillar inga resultat först så gjorde det en gång till. Nej, sådär. jag gillar inga, vissa frågor. Märkte jag märkte att det där, ja.
2: var, det där har jag lite åsikter om tänkte jag jag fyller i den så här och ser om jag har tolkat det rätt. Okay. Och en sån var just när det gäller jag det var el. Den el man förbrukar så att säga. Elens, mm. elens ursprung och så vidare. Där var en väldigt otydlig tycker jag faktiskt när jag fyllde i den. Jag har själv solpaneler på taket kommer jag på. Okay. Och det är ungefär hälften av vår förbrukning hemma. Oh, ja. Och när jag la in det den aspekten helt plötsligt. i det här. Jag köper ju annars från Ålands elandeutslag. Mm. Och då märkte jag att ja, okej, okay, hälften är ju egenproducerat. Det borde okay. vara rätt miljövänligt, lokalt och så vidare. Och när jag gjorde de testen så märkte jag att ja, men då, det tog ner rätt mycket av koldioxidavtrycket. Ja,
0: det låter ju rimligt ändå. Ja, ja.
2: men den fanns inte riktigt tydligt med i enkäten, vad ja, ja.
0: Så du behöver minska 5,5 till 4? Vad blir det? Det blir... Uh, 100 procent blir det?
2: 20. <laughs> Ja, men det är inga, men, inga, inga, inga problem. Nej, så, det ligger så, nej, till, det, här, det som drog upp, och det, det var också en, en tankeställare, det är ju såklart flygresor. När mm. man får längre bort så att säga. Ja, var var,
0: var, var, var såg att din förbättringspotential låg? Liksom, det var där. Flygresor. Ja,
2: det var okay. helt klart. No. Jag råkar ha flyget under det här året då, två gånger.
0: Mm. Vi kommer till det. Jag, ja. jag lider också <laughs> av det problemet just nu. Eh, Karin, hur klarar du det där?
1: Jag klarar under fyra ton, ja. Klarar du under fyra ton? <laughs> ja.
0: Okej, <Okay>, vad tråkigt. <laughs> jag
1: känner mig kanske inte färdig. Det Nej, okay. fanns ju förbättringspotential mm. där också. Men ja, jag, jag tog det idag för mm. säkerhets skull. Och då låg jag på 3,9.
0: Ja, det är där på ribban alltså. Det är
1: där på ribban. Ja. Förra gången jag tog det när, när vi hade det som en uppgift här i, i ett annat sammanhang. Då var jag 3,7. Jag hade sparat en liten printscreen från det. Okay. Så, så jag vet inte vad jag fyllde i egentligen annorlunda idag. Det kan vara att jag hade tagit någon mera båtresor. Ja. Kanske mest sannolikt.
0: Mm. Ja. Uh, ni är ju inte alls representerade för resten av Åland. Egentligen. Ni ligger betydligt lägre än resten av Ålandingen om det är snitt är 11. Sådär. Men uh, jag drar wow. upp snittet lite grann. Uh, 7,5 ton fick jag. Mm. Trots att lever tycker jag väldigt är väldigt miljövänligt.
2: Men jag tror att jag sätter fingret på det faktiskt med elens ursprung. Och jag sa ja. nu, råkar jag säga att att jag sa hälften solenergi och andra hälften elnedslaget. Men det är faktiskt också att, att våra elnätsbolag här, elförsäljare i Polen, de köper väldigt långt uh, ren energi så att mm. säga. Så även den borde vara lägre tycker jag än den här enkäten visade. Ja okej. Okay. Ja. Ja. Så du hörde lite kritiskt till det. Men... Kri ja, men det ska man vara. Man ska inte <laughs> köpa allt med hullet. Jag är också kritisk i den.
0: Ja. 7,5 ton. Det låter ju som att jag skulle vara liksom, Jag vet inte ja. vad. Men eh, jag har ju benat ut vad det här beror på. Eh, och jag kom fram till att mina transporter. Och där är det mina dagliga bilresor. Eh, även flyg och eh, båt står för ungefär 60% av mina utsläpp. Mm -hmm. Alltså mer än hälften. Så där måste ju någonting hända. Men det är tur. Vi ska prata om det här idag. Jag hade lite otur i fjol. För jag, jag, jag råkar flyga. Jag flyger inte i normala, normala fall. Men en båt blev inställd till ett land. Jag måste ta mig till Polen. Och då var jag tvungen att flyga. Så det var lite otur. Jag flyger inte normalt. Så det drar det upp lite och sådär. Men vad, vad tror ni? Är jag representativ för resten av Åland? Är transporter en stor del av våra utsläpp? Så är det ju för många eller är jag extrem?
1: Det tror jag inte att du är. Alltså ser man till hela Finlands snitt och konsumtionsbaserade utsläpp då är det ju mobilitet, transporter som är vår största mm. del. Så, så är det så på dig så är det för att det är så nästan på alla. Sen är det ju värt också att nämna att de här cykelsiffrorna så är ju betydligt högre till exempel än snitt av de som har tagit det här där ju snittet på under tjugo ton. Okay. Eh, som sannolikt har att göra med att psykisk beräkningar är mer omfattande än det här test som ändå har valt ut några få faktorer för att folk också ska gör, orka göra tester. Sen eh, men, eh, ja.
0: ljuger man ju också när man gör självskattningar. Det är sådär när man frågar folk om deras alkoholvanor och allt möjligt. det är liksom Ingen dricker och alla är med i så och någon själv får bestämma Nej. sådär. Så
1: de, de har sina svagheter, ja. ja. Så jag vet inte om, om de här. De kan ju också vara lägre, just för att många som är väldigt intresserade av sina konsumtionsbaserade utsläpp kanske har lägre. Mm. Ja. Men, men jag tycker att citra siffrorna går inte ihop.
0: Nej, nej, nej. Vad tror du, Robert? Liksom? Är, är transporten en stor fråga om vi ska sänka utsläppen på Polen? Är det den största frågan? Liksom?
2: Det, den är klart den största frågan, tror jag. Själva transportsidan och trafiken är den sida vi kan göra störst förändring avtryck Jaha, vad bra,
0: då har vi något att prata om det här jag. Uh, hur, hur mycket måste vi minska utsläppen av transporter för att nå våra mål? Vet vi det? Liksom. Jag måste ju minska dem jättemycket annars går
2: <laughs> det liksom... Jag är inte så säker på att vi måste minska lite, kanske, i och med att jag är lite tekniknörd jag varit på Teknologicentrum i 27 ja. år och så vidare och sett utvecklingen så jag brukar ju säga att, att um, om man kan liksom uh, transporteras på ett miljövänligt sätt mm. så tycker jag att man behöver alltid tänka på att man måste spara och minska okay. utan man ja. kan ju utveckla istället mm. och göra det effektivare. Ja. För det, att, att stoppa upp allting det tror jag inte på. Det, det, jag tror mer på att göra det rätt och göra det
0: Ja, nej, men jag håller med, jag ska komma till det Man måste ju ta sig någonstans Men om man tar det här transporten då, det, om, man, om man går och ber de där siffrorna Så blir man lätt snurrig um, För om man tänker på liksom utsläpp från transporter Då tänker man ju oftast på ja, men bensin då mm. Men sen ska ju bidra byggas och det, det leder till CO2-utsläpp sen ska man ju ha vägar att köra på det är också utsläpp och sen ska man ju ha däck då som man ska byta var tredje år till. -typ. och sen ska det finnas tankstationer och broar och allt möjligt och sådär Hur uppkommer utsläppen från transporter? Va, va, hur många procent står vad för? Och så där? Hur kan man bena ut det här på ett enkelt sätt?
1: Den, den frågan får jag väl låta till vår expert Åh ja. oh, tack!
2: Alltså det är väl helt rätt i det att, att, Då talar ju emot det jag just sa Det, det mm. borde inte vara ett problem att, att om man bara har rätt bränsle Och så vidare så är det inga utsläpp Men klart att det är utsläpp i hela kedjan mm. Från tillverkning till, till fordonsbränsle etc. etc klart att det här spelar in eh, Vad man kan göra vad, är, vad var din fråga egentligen alltså, Jag kommer knappt ihåg den själv ja. <laughs> Men om man
0: tar mig som exempel, och så ja. där, jag, jag har ju funderat om så här hur, vad jag skulle kunna göra för att minska mina egna transportutsläpp. Ja. Och jag, jag har ju pratat om det här med Karin och oja mig. Jag, jag kan min transportera mig så himla mycket mindre. Och den enkla anledningen av att mitt ena barn går på dagis, snart kommer båda mina barn går på dagis. och Det är 12 kilometer enkel väg till dagis och det finns ingen cykelväg och det går ingen buss dit. Jag ser inget annat sätt att transportera mig och mina barn dit på ett säkert sätt än i bil. Jag mm. skulle kunna cykla men det skulle vara för att med livsfar känner jag i med att det är väldigt sådär kråkiga vägar och folk kör väldigt fort och sådär.
2: Mm.
0: Vad, vad gör man då?
2: Vad vi borde göra egentligen är att elektrifiera kollektivtrafiken. Okej. Okay. Det tror jag skulle vara en... För det är lite så här också när man säger att åk mer buss. Ja, men då behöver vi också se till att bussarna är renare så att säga, i mm. sina utsläpp. Så att, och där ligger vi efter. Det gäller elektrifieringen av kollektivtrafiken. Och det tycker jag är lite märkligt. Ja, det hur, kommer, har, hur kommer det sig då? Jag tror vi har eh, också delvis i våra upphandlingskriterier inte riktigt kanske värderat el elektrifieringen tillräckligt högt. Mm. Det tror jag är en del orsak till det hela. Så att, och den tekniken har gått fram faktiskt väldigt fort nu, jag har följt med den många, många år, men framförallt de senaste tio åren så har elektrifieringen av just busstrafik och så vidare gått otroligt framåt tekniken finns men här på Ålande ligger vi efter vi har fortfarande ingen elbuss finns det inte en enda elbuss? nej Jaha.
0: Jag, 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 hör, jag åker inte buss så ofta som ni hör, du åker buss Karin?
1: jag åker buss, ja
0: varje dag eller?
1: Nej, eh, jag försöker kombinera dels distansarbete, samåkning, buss och sen ibland bil. Mm. Ja, men, men efter många års nötande på min man så bestämde vi äntligen ungefär vid årsskiftet att vi skulle sälja en av bilen. Okay. Jag sa att vi måste försöka klara oss med en... Vi bor en bit ifrån stan, vi bor i Lämland, men vi bor ändå centralt i Söderby- så, så vi, jag tänkte att vi har goda förutsättningar där att försöka eh, ta bussen med och klara oss med en bil Och vad är det värsta som kan hända? Ja det är att vi misslyckas, vi märker att det är helt hopplöst Och då köper vi en bil till vi, mm. så, så jag sa det är värt att försöka och sen fick jag äntligen min man med på tåget Så det har vi gjort eh, och det har funkat bra
0: Mm. Jag såg en, en undersökning från ÅSUB. De gjorde väl. Var det i fjol eller vad det i år, den här årledningen av miljön? Det var ganska nyligen i alla fall.
1: Ålänningar och miljön, det gjordes i fjol.
0: I fjol, ja. Där undersökte man bland annat inställningen till förändring. Människor, så här, vad man ville göra för att göra nytta för miljön. Att samåka, åka kollektivt, cykla och gå var det som minst antal människor var villiga att göra för att göra en insats för miljön. Hur ska, hur ska vi få människor att åka Varför gör inte fler det liksom? Du inte dumt bygga elbussar om ingen åker, tänker
2: Det är sant, men då, i och för sig, vi, det är ju, elbussen är ju tycker jag, ganska optimalt om vi skulle få det. Men samtidigt så handlar det ju alltid bättre att åka kollektivtrafik även idag. Mm. som vi har, vi har renare bussar än vi hade för 20 år sedan i så fall. Och, och kostnaden att åka buss har ju sjunkit för den som vill åka med det nya systemet vi har på Ålandet. Så det finns ju alla förutsättningar men, men hur får folk att åka? Ja. Det är väldigt att titta på om det går till att göra någonting med turlistorna, mm. anpassningen där, men också från arbetsgivarnas sida kanske att man har arbetstider som passar. Mm. Det är både och det där lite. Det, det får ett system som fungerar, som passar ihop.
0: Mm. Va, vad är bättre för miljön att köpa en elbil och köra den, eller åka kollektiv som kollektivtrafiken ser ut idag? Går du att på det?
1: Ja, alltså jag tror väl att det är kollektivtrafik, skulle jag säga. Alltså det ger ju sina upphov till utsläpp också, mm. konsumtionsbaserade utsläpp att köpa en ny bil och tillverka en ja. ny bil. Äh, men äh, jag vet inte egentligen hur det är på Åland, för då måste man ju också ta i beaktande hur många är det som åker bussen okay. som då är fossildreven.
0: Om man sitter där själva idag och, så då är det... Och, precis,
1: så, så då är det att, men, men jag skulle väl tänka att sannolikt är det väl att de turer som finns måste ju ha någon sorts underlag. Och, och vi är ganska många på bussen kan jag säga sådär. Men jag åker ofta de turerna som också många skolbarn åker. Mm. Eller skolbarn ska jag säga, det är väl sådana som går på lyse, studerande och, och så. Så, så då, då är vi nog en, en liten massa där. Men... Och sen är det ju massa annat. Hur länge har du din elbil? Köpte du den så ny eller begagnad? Eh, vad, vad laddar du den med? Eh, så egentligen så vet jag väl inte svara utan jag sitter här och gissar. <laughs> <laughs> ja,
0: ja. Men det är ett bra tips i alla fall. Försöka få till elbussar på den och sen åkt kollektivt om man kan. Mm. Uh, för alla kan ju inte det. Jag, jag har ju, det finns en, en sajt, visst, som man kan gå in och titta på busstidtabeller på Polen och sådär, var de går ifrån. Uh, jag tror jag, jag men ungefär 10 km när jag måste till busshållsplatsen. Och det är ju lite kämpigt sådär, så, där. så jag, jag, jag måste nästan ha bil. Mm. Är elbil det bästa miljöalternativet om man tänker på koldioxidutsläpp, eller ska jag köpa något annat?
2: <laughs> Vad säger ni? <laughs> ja. I dagsläget tror jag faktiskt det är Okej, okay. men tror du? Inte, du vet inte. När tekniken går framåt, det är det bästa alternativet just nu. Men mm. det, det där ska också sättas i relation till hur, mycket, hur stort behov du har av att ha en elbil också. Mm. Eller en bil. Då kan kollektivtrafiken vara var ett bättre alternativ. Bår du i stan kan hoppa på stadsbussen, då har jag svårt att säga kanske att elbilen skulle väga, uppväga liksom fördelen. Mm. att köpa en, en elbil som också, som du säger, har också utsläpp Som om, om
0: man bor i, i Ytternäs så kanske inte en elbil ja,
2: Kanske inte, men jag tror ändå det är, det är du på rätt spår om du satsar ja. på elbilen för, tror, för det är just inom, inom transportsektorn som sagt som vi har de stora utmaningarna och elbilen har börjat bli så färdig som, som teknisk produkt mm. fungerande så att äh, den här elbils äh, det är rädslan för att du inte ska komma fram- batteriet tar slut och så vidare- som har funnits också. Mycket diskussioner kring det. här med det, Den tiden är ju förbi. Idag kan du köpa en elbil som du verkligen- du kan far till Stockholm och handla- och komma tillbaka med samma, elbil, med mm. samma laddning och så vidare. Mm. Så anpassningen, tekniken har gått framåt och så vidare. Så att eh, det, köper man en ny bil i varje fall- så kan man inte fördela på något en elbil, hoppas jag. Mm.
0: Är det så att tillverkningen av elbilar har ett högre liksom eh, klimatavtryck tillverkning av bensinbilar. Att man därför liksom, det tar ett tag att känna in den så här rent miljömässigt. Är det fortfarande så? Eller, eller börjar det där se ut sig? Du vet, batterier ska vi tillverkas av allt möjligt. Mm.
1: Nu har den väl något högre, skulle jag tro. Mm. Eh, sen visar väl nog det, det mesta att, att den tjänar in sig. Det skulle väl vara om, om det sk man skulle råka på något helt exemplar Men det kan du ju råka oavsett om du köper en elbil eller en fossildriven bil. Eh, men, men när man pratar om konsumtionsbaserade utsläpp så tar man ju i regel i beaktande tre olika saker. Det är liksom typ av vara, eh, det är mängden, vilket kan vara mängden liksom i kilo eller det kan också vara... Uh, antal uh, och sen också produktionsland mm. uh, eftersom olika länder har liksom olika, speciellt energimixen ser olika ut. Så det betyder ju att en elbil beroende på dens vikt och produktionsland och så vidare så har ju inte identiska utsläpp med en annan elbil, samma sak med, med fossilbilar. Uh, så jag skulle säga att, att kikar man på det och, och vill göra ett bra val jag, jag håller helt överens med med Robert och jag tror att uh, ska man köpa en ny elbil så skulle jag nog inte fundera på något annat uh, en elbil. En, en, en... en ny bil <laughs> så skulle jag inte fundera på något annat än en elbil. Uh, okay. så, uh, men uh, där är det ju sådär att, att ha ett, man behöver kanske inte köpa en som har en extremt mycket längre räckvidd, alltså också större mm. batteri än vad ens dagliga behov är. Uh, köpa en bil som inte som, som ja, är optimerad för, för dina dagliga behov som också kan vara kanske lite mindre eh, om, om det är inte är väldigt många som ska transportera sig i den bilen. Och också kanske kika lite närmare på att, att var och hur är den här producerad. Okay. Eh, ett, en bil är ju ett stort inköp som man gör som man skulle rimligtvis borde ha tid att, eller ta sig tiden att sätta sig in i. lite sådana aspekter också att dels... Eh, Kanske man är intresserad av det tekniska men också eh, hållbarhetsaspekter och, och hur hu, tillverkas den här bilen egentligen och var.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag spontant köpte min förra bil faktiskt. <laughs> ja, men igen, alltså det bästa är ingen bil alls men man måste ha en bil, elbil. Och då är det så liten elbil som möjligt men att liksom behoven får styra det. Där. Mm.
1: Så ska jag säga. Men, men sen igen, vi har, ja. vi har ju en, lite av en expert här så han får gärna kommentera.
0: Ja, det är stor skillnad på vilken elbil man köper. Är alla lika bra eller dåliga för miljön? och sådär. Hur, hur ska man tänka?
1: Nej, men jag
2: håller med, jag håller med Karins resonemang helt och hållet. Men jag, en sak som jag vill kanske ändå säga att jag tror faktiskt när det gäller batterikapaciteten så, så ska man nog... Ja, mitt råd är att köpa en med tillräckligt mycket kapacitet. För annars finns det en risk också att elbilen så att säga förbrukas i förtid. Det vill säga att du, du är så alltid att ta ut allt ur bilen så att säga för att få det att räcka till så de här laddningscyklarna blir ganska täta och det belastar liksom batterierna vilket gör att de föråldras och då kommer ju problemet att de ska ta som hand alltså både vid tillverkning och efteråt så är, det, är de en miljöbelastning så vi är ju ett skifte här när vi egentligen har väldigt dålig batteriteknik i våra elbilar miljömässigt så visst inte är det bara guld och gröna skogar mm. ska man säga i det här fallet men, men, men det, finns, det finns något att göra inom, inom teknikutvecklingen men vi kan också bredda det här jag måste komma ihåg och säga att på vätgassidan när det gäller vätgasbilar. De, det är också en teknik som, som blir väldigt intressant jag råkar vara när jag var till Berlin här senast så åkte jag vätgastaxi taxi det var rätt intressant att den mm -hmm. finns okej
0: okay. uh, ni kör själv båda elbil går det bra? Jag,
1: jag ska ju tillägga att min är eh, en laddhybrid. Aha, okay. mm. så, så jag har ju potentialen att köra på både och men kör givetvis. Speciellt på Åland, ja, i stort sett alltid på el. Eh, men den har ju begränsad räckvidd så den är på det viset optimerad. Av, efter mina dagliga behov men färdas jag utanför Åland så är det nog, bli, blir det nog en del fossildrift i och med att den då har så litet batteri så, så får jag längre så ska jag behöva stanna väldigt ofta för att ladda den här batterien.
2: Mm -hmm, okay. mm.
0: Och Robert, du kör också elbil.
2: Jag kör elbil ja, och jag har en räckvidd på mellan 400 och 500 kilometer så att ja, det känns tryggt. Men, är inte
0: det för mycket då? Är inte det lite sådär som vi män gör? Det ska vara liksom, man måste ta ge så man spricker. Ja,
2: men Då kan jag ta den när jag får till Stockholm. <laughs> Så, visst. Nej men visst, det ligger väl någonting i när du säger Men jag tror ändå som sagt. Jag, jag, när jag har en, en räckvidd på 4 500 kilometer betyder det att jag har en batteri på ungefär 90 kWh Och jag har solpaneler hemma på taket, på graftaket. Mm. Och då, då kan jag alltid utnyttja den möjligheten att när det är soliga dagar, kanske varannan dag, så räcker ju strömmen så att säga. Även den dagen det inte är sol så jag laddar rätt långt bilen, eller bilen ska vi säga då, med, med, med sol mm. hemma på saken. Okej, okay, ja.
0: Uh, jag måste fråga, hur, hur låga är era utsläpp från transporter? När mina var så höga, är era väldigt låga när ni kör elbil och, och åker buss och sådär?
1: Nej, mina var, transport var låg så högst för mig. Jaha. Jag hade väldigt lågt på boende och sån här allmänna varuinköp, mm. men transport var skulle högt och också mat.
0: Mm, okay.
2: ja, och transporten, var jag Trots ja, ja, det var ju det där med att jag åker färja och med framförallt flyget. Ja, ja. Jag har varit nere på vindkraftkonferens i Berlin. Ja. <laughs> Så det, precis. Ja. Då
0: borde jag åka säkert bort ja, Precis. Ja. Det, det funderar jag på. Det är kanske ett annat avsnitt. men... När man flyger eh, så går det att klimatkompensera eh, oftast. Mm. Det, gör, det gjorde inte det på den här flygelsen som jag åkte. Jag åkte med ett flygblad som inte erbjöd den möjligheten. Men eh, om man gör det och sen också gör det för när man åker färja till och från någon. Det är ju inte heller möjligt ännu. Eh, men jag tror det kommer att bli det inom något år. Om jag får spana lite sådär. Va, är det bra Är eller dåligt? Vad säger du? miljöexperten.
1: Alltså du kan ju fortfarande göra frivillig jo, jo, Ja, Men så... när det
0: är i med att du köper biljetten att det blir liksom så liksom mm. verkligen, uh, du kan välja att ja, den här resan sker klimatneutralt. Mm. Uh,
1: jag är ju inte överförtjust i Nej. klimatkompensation egentligen så det kan jag ju säga den blir ju inte klimatneutral ändå. Nej. Uh, det beror på lite alltså det finns ju vissa, vissa riktlinjer som man måste förhålla sig till om man kallar det klimatkompensation och och jag skulle väl gärna säga att klimatkompensationen leder till en direkt minskning. Alltså att man på, på något vis skulle kunna få in det i, i företagens hållbarhetsarbete. Eller kanske att, kunna använda det som någon verktyg. Att använda annan typ av bränsle då, för att verkligen säkerställa att det blir en, en reell minskning. Mm. Medan du i dagsläget bara kan... Uh, plantera träd på andra sidan jorden eh, som har sina för- och nackdelar men det finns också exempel på väldigt många misslyckade projekt där och, och till och med sådana som man har undanträngt lokalbefolkning och så för att vi ska kunna mm. kompensera här. Så jag skulle gärna säga att, att själva kompensationen skulle vara ett, ett tryggare verktyg än vad den i dagsläget är. Mm har all förståelse för att vissa ändå väljer att klimatkompensera och att vissa företag också väljer att tillämpa det. Och jag vet att många av dem som gör det, speciellt de lokala som, som jag nu mest har koll på, jag kan inte prata om alla företag, men så har gedigna mekanismer för att kolla upp det här, att de projekt som de sen kompenserar i är bra projekt där man följer upp att, att de här pengarna går till, till bra grejer. Mm. Men... U utsläppen är liksom där så jag skulle gärna säga att, att det här skulle kunna ske på andra sätt för att man vet att det verkligen leder till en verklig reduktion i utsläppen
0: mm, Okej okay. ja, eh, Jag tänkte att man skulle kunna ta har vi några tips förresten övriga tips för hur man kan sänka sina, sina utsläpp från eh, transporter, vad borde man göra förutom att, om man ska köpa en elbil, det är väl lite ganska överens om, om man har råd, de är ju dyra men det kanske sig på sikt. Vad mer kan man göra? Åka kollektivt. Hur ska man mer tänka? Liksom?
1: Jag ska säga Robert var inne på det här innan. Men, men som arbetsgivare så skulle jag säga den här flexibiliteten. att Den gör ju jättemycket. Att man kan anpassa sig efter till exempel busstiltabeller. Det var ju sådana grejer som vi hamnade kika på uh, nu när vi skulle, skulle sälja bilen. Då och vill använda den andra bilen också så lite som möjligt. Så var det ju att, att okej, man måste få ett liv som lite klaffar med de här tidtabellerna. Så vi hamnade till exempel ändra på dotterns dagistider. Det, det var nu en, en petitess vi köpte om en halvtimme. Eller vi förade en halvtimme tidigare och hämtade henne en halvtimme tidigare. Så, men, men just det här med att vi båda hade sådana arbeten som man kan verkligen... Ska vi säga, när man sätter sin fot innanför dörren... Då, då började man liksom jobba. Så man, man, vi fick ingen död tid genom det här en och hade också möjlighet då att vi behövde inte vara där- 8.00 eller 9.00, sådär. Så det är nog en, en väldigt viktig del i det hela, tror jag.
2: Okej, ja. Bra. Har vi fler? Ja, men samma kan man ju säga- det har jag hört liksom så länge jag håller på med teknikutvecklingar på Åland, trafik. Samåka, samåka, men det sker inte ändå. Det Nej. tycker jag är lite märkligt måste jag säga. Och med tanke på sociala medier och så vidare. att Borde vi liksom bli duktigare på att, att skapa poler och den typen av, av samåkning? Det är lätt att kommunicera med varann.
0: Jag funderar på det där också. Men det, det är svårt i praktiken. Eller man kanske är onödigt rädd för... Jag funderar på, så här, kan jag sammåka till stan i och med att jag bor långt ute i 28 Haiti? Då tänker jag, okej. Okay. Då, då sammåker man och sen händer det någonting. Eh, barn måste hämtas från dagis för att det har liksom bara blivit kräksjukt eller någonting. Då mm. sitter man ju i pissar. Liksom. Ja. <laughs> måste jag ta bilen, den som man har sammåkt med kommer inte hem och mm. det är så där. sådär. Ja.
2: Ja, men det brukar väl lösa sig ändå. Jag den ju. gången, så jag tror det är en dålig ursäkt. <laughs> <laughs> ja, men det är ju dåliga ursäkter. Man, man
0: tar ju till den för att slippa liksom. Och så, där. Och så måste man, man tänka, ah, ja, man ska samåka. Ja, men de, någon har vi sig. Man måste vänta.
1: Ja. Nu, nu pratar jag ju bara mitt här gång på gång. Men leder det här antingen att ni kan sälja en bil i, i ja. hosållet. Mm. Så då kommer det att betyda att du kan ta till och med himla mycket taxi. För samma kostnad. Jag kan
0: åka Tesla-taxi till...
1: Så får du behov av att du snabbt ska komma till ditt barns dagis. Och ja då kan du plocka upp dem med Tesla-taxin och ni kan åka hem. Eh, ja. och, och det kommer inte att komma någon, någonting i närheten av vad det kostar för er att äga en bil.
0: Nej det där tänkte jag faktiskt på här Om dagen om man ska bara ha en bil i hushållet och ta taxi de gånger man behöver. <laughs> <laughs> till fel Det skulle nästan löna sig alltså. Så. Jo,
1: det skulle definitivt löna sig.
0: Det gör det? Okej. Okay. Ja ja. ja. Uh, spännande um, Jag tänkte som en lite sån här Avrundning på det här samtalet Så ska vi så här spekulera i Nu, nu är ni ju själva ganska bra uh, Så här utsläppmässigt och så där, Men har ni tänkt på Några konkreta steg som ni själva kan ta För att minska era utsläpp uh, Från era transporter uh, Vad skulle det kunna vara? Har ni någon sån här checklist att Det här borde jag göra, det här ska jag göra Det kommande året är det det så här? Nej men det är alltid bra Karin.
1: Nej, alltså allt, allt är väl inte bra. Som jag sa så var det ju en av, av de största eh, utsläpparna som, som jag hade. Men jag håller nog lite på att mig med det här ändå att vi har, har bara en bil. Eh, och, och du och har ju tänker, tagit ett stort <laughs> steg. Så, det... så jag har inte funderat på det så jättemycket just nu. Eh, är också relativt. Minimalt med andra resor Jag tar liksom färjan och åker och hälsar på, på min familj där Nu som då Men just nu Så är jag ganska nöjd Och mm. så får du fråga genom två år Så då är jag kanske redo igen
0: Jaha okej okay. mm. Ja
2: men visst jag måste krypa till korset Och säga att jag har ju två bilar <laughs> <laughs> oj. Ja, oj Nej men det, Och det är väl den andra bilen då Som, som är en bensinbil som bor mot en elbil eller en hybridbil. Mm. Orsaken att jag säger hybridbil var ju lite det att eh, man är, på landet är man alltid behov av, av dragkrok och så vidare. när man har, mm. Lite ny lite då behöver man en släpvagn eller en trailer mm. bakom och så vidare. Mm. Och då fanns ju inte den möjligheten förut i fall med elbilar, men nu har det också börjat förändras– –att det kommer elbilar med dragkrok. Så att, eh, mm. eh, som sagt, tekniken går framåt och utvecklingen. Så att, men vi måste nog se över kanske på sikt– om vi gör någonting av vår gamla bil. Men där kan jag det lite... Den är så pass gammal, går så pass bra och har väldigt lite problem med den. Och kör ganska lite. Så ja. Då blir det lite intressant det här med miljöbelastningen. Att, att fortsätta använda en gammal bil. Mm. Tycker jag att man alltid måste känna sig som en miljöbov. Det handlar liksom om när man byter den sen. Att hur man tänker då tycker jag. Mm. Man ska, att inte bara konsumera så att säga. Som jag har varit lite inne på här också. Dyft mm. tycker jag på ett bra sätt att det är inte alltid sådär att köp nytt och köp bättre, utan man måste värdera kan vi använda det som vi har längre.
0: Mm. Um, vi har, vi, ni sa ju tidigare att det, man ska, om man ska köpa en ny bil så bör man inte ens fundera det ska vara en elbil. Är laddhybrider och hybrider uteslutna? Ska man inte ens tänka på det? Eller är det en möjlighet?
1: Jag tänker en nackdel som man framhåller där är ju att det egentligen är två, två tekniker att ta hand om. Mm. Alltså du har, så, så på det viset så finns det ju sina nackdelar. Uh, jag, alltså min, min laddhybrid är sex år gammal. Så jag tänker det har ju hänt jättemycket där också på, på de här sex åren som har passerat. Så jag skulle kanske inte ha, ha fattat samma beslut idag som jag gjorde då. Uh, men... Ja, det, det får jag väl ändå passa till, till Robert. Jag skulle säga mm. att, att vanliga hybrider är uteslutna. Det, är ju, det som man gör där är ju mer eller mindre att, att du minskar lite din bensinförbrukning. Mm. Men, men primära, pri, primära drivmedel där är ju ändå fossila bränslen.
0: Mm, den är ju låg jämfört med en, en vanlig bensinbild. Fast inte jättemycket lägre i läge,
1: så. Mm. Så, så men Men ja... Ja, jag skulle säkert idag. Ska jag köpa en ny bil idag så skulle det nog bli en hel el.
0: Hel el? Vad säger Robert? Är det, det no-brainer med hel el? Nej,
2: men jag tycker för det första tycker jag, Karin. Jag håller med helt i ditt resonemang där. Jag tycker inte heller att hybridbilen är ett dåligt alternativ. Men det är nog ett, ett mellanting under teknikens utveckling. På ett Man kör runt som du säger, med två olika tekniker. för Framdrift i, i samma bild. Den är ganska tung. Mm. och då är det nog laddhybriden som är det, det kloka alternativet att ladda med bensin så att säga, det låter ju lite märkligt mm. så, så att eh, elens ursprung ska vi komma ihåg är väldigt viktigt, annars ska inte ens elbilen heller, miljövänlig beroende på hur du producerar elen, så det, det, är, det är hela kedjan man måste tänka på mm. men, men, na, men den har ett, ett utrymme nu hybridbilen och den utvecklas också, så att, mm. men, men och, vi går något mot att det blir bara elbilar i det fallet tror jag. Mm.
0: Det finns ju när ni säger det, så det. jag vet att Nu har jag bara varit in på en bil till tillverkarens hemsida och läst. Men uh, jag var in på Volkswagen då. Ingen reklam för Volkswagen i övrigt. Men de hade ju väldigt fina... Förklara hela liksom livscykeln över sina elbilar. Vart var allting tillverkar. Alltså vilka planer de framöver de har på att tillverka. Så mycket som möjligt. Så rent som möjligt. Mycket ska tillverkas i Europa. Och det ska tillverkas med, med ren energi. och sådär. Mm. Sen spelar det också stor roll vilken alltså el man laddar bilen med. Om man har hemma. Om man har valt grön el. Då blir ju också eh, påverkan mindre. I form av utsläpp. Sådär.
1: Ja. Ja. Bra. Så, men, du helt <laughs> rätt, du ja, korrekt. Du rätt. Ja. Jag, jag är det största jobbet jag gör då, I och med att jag har fått våra utsläpp från mina,
0: mina resor Men jag har väl tänkt så här Jag ska återgå till min, min bojkott av flyg då. Jag, jag flyger ju inte egentligen det, det var bara ett olycksfall jag för förra mm. året På grund av en storm i Polen Som inte jag rådde över riktigt Och jag måste ta mig till Polen Men sen är jag faktiskt börjat jobba på distans nu det kan ju vara ett bra sätt. Ja. Då slipper man ju köra sina 70 km om dagen när man bor i obygden och sådär. Så, så jag, jag, jag ska få jobba hemifrån här nu hela, hela sommaren och få se hur det går i höst och sådär. Mm. Men sen ska jag försöka köpa en elbil då framöver.
1: Fick vi mm. dig övertygade?
0: Ja, jag har inte köpt den nu så vi får se lite grann. Det är ju en liten kostnad och så. Men det är väl det man kan göra sådär. Jag, 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 jag måste ha en bil så att kanske bilen klarar sig på en bil. Jag får återkomma till den frågan. Jag måste mm. flankera det hemma också. Mm. Får vi se. Uh, ja. uh, har vi missat någonting? Har vi pratat om allt?
1: Nej, jag tänkte sådär när, när vi lite pratade om hur, hur man kunde minska själv så jag får väl lägga mitt hopp här till elbussen då. Ja, så då, det minskar ju mitt I och med att det nu är mitt färdsätt
0: mm. Elbussar och att de Gör en sväng via berger I Finstrum där jag bor då. Så jag skulle åka buss på, på, till stan Det skulle vara det allra bästa tycker jag Förhoppningsvis
1: oh. inte samma buss som kommer att hämta mig men Nej det tar no det, så här, några... sju timmar att på jobbet ungefär ja, då, då ökar nog min mängd distansarbete skulle jag, mm.
0: säga. jag kan sakna att åka kollektivt Jag har inte gjort det som när jag bodde I, i, i Sverige på 1800-talet Men man, man kan ju läsa böcker och sånt mm. Det är svårt när man kör bil
1: Ja, det är alltså jag tycker det, det är kanske den könaste stunden under dagen som mm. man bara får lite sådär landa, förbereda sig för arbetsdagen och tänka, vad har jag på gång nu? Man behöver inte fokusera på någonting. Mm. Man behöver inte bli irriterad på några bilar i vägen som man annars när man kör får lite road rage ibland. Mm. Utan mm. man bara sitter och tar det lugnt och allt går som det går. Man behöver inte göra någonting. Nej,
0: slippa vara irriterad på mopedbilar. Det, ska vara skönt. det var väl
1: kanske det jag ville <laughs> nämna. <men laughs>
0: Bra. Eh, om man vill veta mer om den här kampanjen då framöver. Hur ska man bete sig då? för att lyssna på det här igen. Då?
1: Jag ska säga att man kan gå in på bärkraft.ax. Mm. Där kommer vi att samla eh, material från den här kampanjen. Och, och lite tips och råd och fakta. Mm. Så det är mitt främsta. Eller följa oss på Facebook eller Instagram.
2: Yes. Robert, du har någonting. Jo, innan du runder av ja. en grej som jag tycker vi missar lite kanske inte kommer ihåg att ta upp så mycket. Det inom kollektivtrafiken, så är skärgårdtrafiken. Men det kanske inte är som den en enskilde medborgaren så att säga kan påverka så mycket. Nej, det men, det, men det är en del av kollektivtrafiken faktiskt. Absolut. Som påverkar ett mycket utsläppen. Jo. Hur den ska se ut.
0: Ja, man kan väl påverka genom att. Komma med önskemål på att den ska elektrifieras då. För det är väl det som är bäst. Eller det, det är kanske en jättestor fråga. Vad de ska drivas då. Ja, det är
2: jättestor igen. Det kan ju kanske ta upp i ett nytt podd poddavsnitt. Ja, ja. Det, Nej, ju, det, behöver, på... det behöver inte alltid vara bara el. Utan det kan vara metanol och mm. ammoniak och så vidare. Men, men att se på alternativa bränslen. Mm. Det, det,
0: när jag såg någon gång någon, 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 någon siffra på det där När man liksom jämför alltså, oljeförbrukningen i alla ja, eh, oljepannor på den Och jämför dem med hur mycket skärgårdstrafiken förbrukar Det var inte fördel för skärgårdstrafiken om vi säger så Men ja, mm. det är en, 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 en sak som vi måste lösa ehm, I övrigt så är vi väl nöjda så då Får vi önska lycka till alla där ute Som ska försöka minska sina uslar från transporter Det, det är lite knäpigt men det går nog tror vi mm. ja, Bra, då säger vi tack och hej då Tack. Tack.